0: Deň, vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu Dilem. Ne som si pozvala sociálnu pracovníčinku a poradkyňu vzdružení Storm Adreuhu Gaňovú. Aktívne sa venuje poradenstvu pre užívateľov drog a ich blízke osoby, príprave nových pracovníkov a vytváraniu siete niskoprahových programov v Nitrianskom a Trnavskom regióne. Vitaj, som rada, že si prišla až z Nitry. Ďakujem. <laughs> Ahoj. Začala by som úplne tou prvou otázkou, ktorá sa môže týka aj tvojej práce alebo tomu, čo robíš, ale aj nemusí, že akú najväčšiu
1: morálnu dilemu si zatiaľ riešila? Čo sa týka práce, tak z takého možno laického úhlu pohľadu je celá naša práca pomerne morálne dilematická alebo taká kon- kontroverznejšia, pretože pracujeme s ľuďmi, ktorí sami o sebe sú dilematickí alebo prežívajú mnoho dilem a ľudia sa na ne pozerajú ako na problematických ľudí alebo ľudí, ktorí robia skôr uh, uh, vytvárajú skôr riziko v spoločnosti, ako niečo teda spoločnosti prinášajú. Takže z takého toho laického pohľadu človek tam určite uvidí množstvo vecí. ja ako profesionál, ktorý robí túto prácu už pomerne dlho, nejaký desiatý rok, tak mne sa postupne tie morálne dilemy v podstate podkrývali a ja som si ich nejakým spôsobom vyriešila, vyšetrila a vysvetlila v tíme, aj sama v sebe. Ale keď som nad tým rozmýšľala, že akú najväčšiu možno na začiatku v rámci svojej práce morálnu dilemu som prežívala, tak to hlavne súviselo možno s užívateľkami drog, ktoré zároveň mali deti. A, a vlastne riešili sme spolu ako keby tu situáciu, ako na nich vlastne vplýva, alebo ako, ako fungujú tie deti v tej rodine, alebo s, s tými užívateľkami drog, ako to na nich vlastne môže vplývať, čo, čo, čo im to dáva, čo im to všetko bere a aké je moje miesto v tej situácii, že či teraz idem zachraňovať to dieťa, alebo budem sa sústrediť na tú matku, alebo čo mám vlastne robiť. Takže toto boli také moje otázky, ktoré som si predtým v podstate veľmi často kládla, pretože užívateľi a drog sú otcovia, sú to mami, sú to normálni súrodenci mnohých ľudí, takže je to prirodzená ich súčasť, že majú aj deti. Len teda otázka bola, že čo s tým ako to vyriešiť, ako si to ja mám v sebe upratať, aby to bolo v poriadku a, a, a aby som vlastne mohla ďalej robiť túto svoju robotu, mm-hmm. ktorú mám rada. A práve
0: preto som si ťa teda zaujívala, lebo tá sociálna práca je naozaj zložitá práve v tom, že treba ako keby nejakým spôsobom oddeliť alebo rozlišovať to, že kedy pomáhaš a kedy možno poučuješ, takže že mám pocit, že toto môže byť akože práve tá, tá morálna dilema, že nakoľko, ako keby z, dobre pomáhaš, ale nakoľko ako keby môžeš zasahovať do tých mm-hmm. životov a možno ako keby rozhodovať, takže ako, ako, ako toto vnímaš alebo mm-hmm. ako, to, ako to riešiš? Možno tak, skôr tak konkrétnejšie, ak by si mohla.
1: Tak pre mňa je práve otázka toho, že či ja vôbec môžem poučovať, zasahovať, a riadiť nejaký život iného človeka, taká skôr pseudo otázka, pretože ja si osobne myslím, že som mali pán na to, aby som mohla do nich nejakým spôsobom do ich života vstupovať a riadiť a direktívne nariadovať niečo. My celkovo vlastne v našom združení sa snažíme pristupovať ku klientom veľmi partnersky. Skôr im ukazovať cesty a možnosti, ako im hovoriť, že choď takto a rob toto. Pretože ani na mňa osobne by to nejakým spôsobom nechplývalo dobre a tiež by som skôr či neskôr možno cítila, že toto nechcem, nechcem človeka pri svojom boku, ktorý mi bude rozkazovať a bude ma nejakým spôsobom iba poučovať, ale potrebujem človeka, ktorý možno aj v tých na oko veľmi šťastných rozhodnutiach bude pri mne stáť a neopustí ma ani v tých ťažkých chvíľach a, a toto sa my snažíme. My pracujeme naozaj, a ja teda pracujem s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú na ulici, nachádzajú sa v obrovských problémoch v ťažkých životných situáciách a to, ako by mali žiť, čo by mali robiť, ako by sa mali správať, to podľa mňa počúvajú dennodenne z rôznych iných strán, od svojich blízkych, od úradníkov, od polície, od štátu proste, od množstva, od množstva ľudí. Ale nikto sa ich nepýta, že čo by chceli, ako to oni prežívajú, prečo napríklad robia toto rozhodnutie na základe čoho z predchádzajúceho života Takže my sa skôr snažíme najskôr si vytvoriť ten vzťah a až potom možno ponúkať im to sprevádzanie v tom ich živote. Ja si osobne myslím, že užívanie drog je rozhodnutie na každom jednom človeku a či ja mu to poviem, že neužívaj drogy a on ich aj tak bude užívať, tak skôr to ten vzťah ako keby stratím alebo môžem ho nejakým spôsobom oslabiť a ten človek ma už nebude počúvať a nebude vnímať možno tie informácie, ktoré mu chcem posunúť, lebo si povieš, že ty ma ideš poučovať, ty teraz mi ideš iba rozkazovať. Uh-huh. Ale naopak, keď mu budem skôr hovoriť o tých ako keby pravdivých veciach, že pozri, je to na tebe, ty sa môžeš rozhodnúť, môžeš robiť toto, 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 toto ale uvedomuj si dôsledky tohto, 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 tohto a poďme sa baviť o tom, že kam ťa to viacej ako keby ťahá, čo to s tebou robí, aký to bude mať dopad na tvoj život teraz, v budúcnosti tak skôr budú tí ľudia ako keby ochotnejší a budú mať pocit, že ich vnímam ako partnerov a vnímam ich z úctou, uh-huh. Pretože to je, to je vec, ktorá m- podľa mňa mnohým klientom a našim chýba, ako keby ten pocit úcty.
0: Jasne. A keď sa vrátim k tomu, čo si spomienala, práve tie deti, takže uh-huh. predpokladám, že sa ja dostala do situácie, kedy si riešila dilemu, že či musíš ako keby riešiť zá- záujem dieťaťa, či je uh-huh. nadradený tomu ako keby záujem od tvojho Jasne. klienta, klientky. Ano. Takže potom ako keby, ako si vyriešila mm-hmm. takúto dilemu? Neviem, či bola jedenkrát alebo viackrát
1: a či um, máš ako keby poučenie do budúcna. Jasne. Bolo to náročné, pretože tam sa vo mne tiež v nejakom momente bylo možno aj to moje vlastné ženstvo, materstvo alebo ten budúci pocit toho, že, že to dieťa je vlastne bezbradná bytosť, ktorú treba nejakým spôsobom ochraňovať. A, a zároveň sa zase vo mne bylo ako keby to, že pokiaľ ja stratím tú klientku a nejakým spôsobom uh, ten náš vzťah preruší možno naozaj tou direktivitou alebo práve nejakou nadradenosťou, k- ktorá jej bude hovoriť, že toto robíš zle a týmto si naozaj kazíš život a kazíš to aj tomu svojmu dieťaťu, tak, uh, tak ju stratím a tým pádom stratím aj možnosť ovplyvniť ako keby ten jej vzťah k tomu dieťaťu. Čiže... Potom sme sa rozhodli aj v týme a veľa sme sa o tom bavili na supervíziách. Sme sa skoro rozhodli ísť naozaj cez to motivovanie a ovplyvňovanie tej matky, ktorá má potom dosah na to dieťa. A tiež je ďalšia vec, že ja verím v hranice zodpovednosti, ako v zmysle v tom, že každý z nás je zodpovedný iba po tú hranicu kedy začína byť zodpovedný nejaký ďalší ďalšia inštitúcia, nejaký orgán alebo nejaký ďalší človek. Čiže ja sa necítim ako nejaký poloboch, ktorý dokáže teraz zachrániť všetkých, ale myslím si, že je tam aj úrad práce, sú tam aj rôzne ďalšie inštitúcie, ktoré by mali zase svojimi kompetenciami ochraňovať viac to dieťa. Ja som tam skôr pre tú, tú klientku, skôr pre toho klienta, lebo ich stretávam na tej ulici, oni sú pre mňa ako keby tí najpodstatnejší a iba keď budem mať vzťah s nimi, tak vtedy dokážem možno ovplyvniť, nejakým spôsobom zmotivovať a, a trochu um, možno pozbudiť k tomu zodpovednému správaniu aj smerom k ich rodine.
0: No, ja som si teba zavolala práve preto, že pracuješ s ľuďmi, ktorí užívajú drogy a ako si presne povedala, tak je to, nie je to vnímané spoločnosťou vôbec pozitívne. A takže ak, ako keby s akými možno predsudkami sa stretávaš a ako ich riešiš. Keď uh, najmä predpokladám, že teda musíte veľmi riešiť uh, získavanie zdrojov, že ako, ako toto funguje a či tam ako keby existujú aj nejaké morálne dilemy, ktoré vidíš, že tí ľudia riešia, Jasne. ktorí vám ako keby pomáhajú, alebo ktorí vám majú pomáhať, alebo ktorí vám majú dávať tie
1: prostriedky. Uh, No, ja sa stretávam ako keby aj s predsudkami zo strany klientov smerom k svetu, tak inštitúciám a zároveň inštitúcie smerom k našim klientom. A tie najmarkantnejšie podľa mňa sú také tie vyjadrenia podporujeme feťákov vo fetovaní a a radšej teda prečo nedávame peniaze alebo prečo nedávame striekačky napríklad ľuďom s cukrovkou a podobné veci. Čiže to sú také tie predsudky, ktoré podľa mňa vychádzajú práve možno aj z tých morálnych dilem, kedy človek nie je ochotný pripustiť, že užívanie drog je vec, ktorá tu bola, ktorá tu je a ktorá tu s veľkou pravdepodobnosťou, pokiaľ sa nestane, neviem, aký extrémny zázrak, ak to mám tak nazvať alebo zásah skôr bude aj v budúcnosti ale len sa s tým treba pragmaticky vyrovnať. Uh-huh. Naša filozofia Arm Reduction je veľmi postavená na pragmatickosti a na malých cieľoch, čiže my sa snažíme naozaj skôr riešiť to, že ja nevyrieším situáciu s cukrovkármi a nevyrieším ani zdravotnú poisťovňu prečo im toľko nepreplácajú, toľko im nedávajú peniazy alebo prečo, prečo chudáci oni si musia kupovať z tej inzulínové striekačky ja môžem vyriešiť to, že klienti, ktorí užívajú drogy, je to najrizikovejší, inekčne užívajú drogy, je to najrizikovejší spôsob a, a môže to mať vlastne ako keby reálny dopad na celú spoločnosť. Môžu sa šíriť žltáčka, HIV, rôzne iné ochorenia. A zároveň je to veľmi ekonomické, pretože práve podpora takýchto programov, ako je naše napríklad táto terénna a stacionárna práca s užívateľmi drog je výhodná pre štát, pretože radšej dať ako keby nejaké peniaze na, na programy výmeny striekačiek, ako potom riešiť žltačku na, ďalších, na ďalšie množstvo ľudí, ktorí s tým vlastne ani nič nemajú, lebo no, klienti sa pohybujú vlastne v bežnom živote v komunitách. Není to uzavretá komunita, kde, kde nemajú žiadne vzťahy a väzby na, na svet alebo na tú vonkajšiu komunitu. Majú svoje rodiny, majú svoje, som spomínala, deti, pracujú, čiže ako keby môže sa stať, že sa tá, tie choroby rozšíria vlastne do celého uh-huh. do celého mesta, alebo vlastne príklady toho, že naozaj to tak je, sú aj zo zahraničia, že boli tam rôzne prevalencie, vlastne žltačiek, alebo HIV a, a prišli na to, že je jednoduchšie vlastne ako keby podporiť túto prevenciu, ktorá sa pre mnohých ľudí zdá ako keby kontroverzná, alebo si hovoria, že vy ich podporujete, vy ich tomu tom udržujete, vy vlastne robíte ako keby im ešte bezpečnejšie doká- ako že zabezpečujete to, aby mohli oni dlhšie, zdravšie fetovať, ak to tak mám povedať. Ale neuvedomujú si tú druhú stranu, že keby sme my neboli, oni by užívali tak či tak. Ale bolo by to mnoho rizikovejšie a malo by to mnoho viacej dopadov.
0: Takže ako keby tú morálnu dilemu sa snažíte v argumentácii zmeniť na skôr ako finančnú, kde ako keby tie finančné výhody a zisk sú, sú úplne jasné. A-, a ako
1: na to ľudia počúvajú? Ako funguje to alebo je to také veľmi... Uh, ja zase nemám ja pocit, že ľudia majú tendenciu vidieť veci jednostranne. Že nemajú veľmi v obľube vnímať viacero aspektov jedného, ako keby jednej situácie. Uh, a majú rádi, aspoň teda ľudia, ktorí sú zásadne proti našej, našej práci, tak majú skôr um, rádi nejaký jednostranný názor a povedia si, že takto to je proste, že vy ich podporujete. Už keď sa s nimi bavíme viacej o tom, že uh, je to aj o tomto uhle pohľadu, že naozaj my sme si to nevymysleli, my žiadnem, žiadnemu užívateľovi drog, drogu neponúkame, aby si to teda užil, ale že skôr mu hovoríme o tom, že keď si sa už rozhodol, správaš sa takto rizikovo, tak prosím ťa, rob to aspoň s ohľadom na svoje zdravie a s ohľadom na zdravie svojho okolia, že chráň, chráň ho takýmto spôsobom. A vtedy už začínajú možno ľudia viacej premýšľať nad tým a hlavne, keď sa to ako keby ešte sa snažíme to mnohokrát prepojiť aj s ich vlastnými životmi. Čiže podľa mňa každý jeden z nás sa niekedy správal rizikovo a darmo a vedel niekde, že to nemá robiť, alebo že sa má nejakým spôsobom správať, keď sa len zoberieme alkohol za volantom, alebo len zapásanie sa v aute, že to je tiež rizikový spôsob, v podstate, keď sa nezapášem, vystavujem sa riziku. Ale robíme to, lebo proste máme na to svoje nejaké dôvody. Nechce sa nám neviem čo, neviem čo, neviem čo. A, a môžeme spôsobiť nehodu, môžeme ubližiť sebe, môžeme ubližiť svojmu okoliu. Takže vtedy už ľudia možno začínajú vnímať skôr ako keby tú prevenciu, tak pragmatickejšie, že naozaj to má význam. Má to zmysel a musia sa s tým ako keby začať tak trochu zmierovať, že áno, neradi počúvame o zlých veciach, ktoré sa nám nachádzajú vo svete, v meste alebo na ulici, ale proste oni nezmiznú, keď sa o nich nebudeme rozprávať. Oni tam budú, ale môžu mať ešte väčšie dopady, keď s nimi nebudeme nič robiť.
0: Dobre. Teraz by som sa asi tak obrátila tak skôr na teba, že sociálna práca je veľmi náročná po psychickej stránke, vo vašom prípade často je po fyzickej stránke, keď najmä idete do ulic, že... si jasne povedala, že máte to ako keby zadefinované, že čo je vaša úloha, čo robíte, tým mám pocit, ako keby si dosť pomáhate v tom, aby ste nemali určité morálne dilemy, ale určite ako keby takýto môj lajcký pohľad je, že nie je to niekedy ťažké uvedomiť si, že nemôžeš zachrániť ako keby všetkých a nemôžeš pomôcť všetkým, že kde je ako keby tá hranica alebo ako, ako stanovuješ tú hranicu, že keď tomuto človeku už naozaj nedokážem pomôcť, nedá si povedať, že ako, ako, ako to následne riešiš? možno ani že výčitky, ale možno takú psychohygienu? Mm-hmm. že
1: sú to predsa len nejaký typ, typ dilem, že čo Jasne. následne. Mm tak ja mám pocit, že mám v sebe pomerne vysokú dávku nádej v ľuďoch, <laughs> že mne sa veľmi často nestáva, aby som nad niekým ako keby zlomila tú palicu, že s ním sa už nedá, mu už nepomôže, on je už prípad. Ja si takéto veci vo svojej podstate naozaj za tých 10 rokov praxa nepamätám, že by som niekedy povedala, že s týmto človekom nepohnem. <laughs> Pretože to vidím v bežnom živote, že ľudia sa menia, ľudia proste každý deň prežívajú rôzne tie situácie, ktoré ich ovplyvňujú. A mojou jedinou túžbou je v podstate, keď bude schopný a on ochotný sa zmeniť alebo príjmať nejakú zmenu v tom svojom živote, tak som tam, aby som mu ponúkla a aby som ho v tom pozbudila. Sú, napríklad, verím tomu, že mnohí z nás, aj z mojich kolegov, a ja som možno aj predtým tiež prežívala skôr takú frustráciu z toho, že máme klientov 15 rokov ako keby v programe, 15 rokov užívajú, Vyskúšali si 5, 6, 7 zariadení na liečbu alebo resocializáciu a napriek tomu sa za každým vrátili späť na tú ulicu a vlastne ako keby pokračovali v tom tom živote ďalej. Je to, že podľa mňa je to vždy o takomto nastavení ako keby uhlu, pohľadu, že či vnímame to, že on 5, 6 krát zlyhal, alebo vnímame to, že ja neviem, 5-6 krát sa rozhodol urobiť niečo so svojím životom. A s, každou, s každým takýmto rozhodnutím vlastne on sám seba vlastne môže presvedčiť o tom, že to je schopný urobiť, minimálne aspoň na nejaké obdobie. A snažíme sa vlastne tým klientom hovoriť práve taký ten druhý úhol pohľadu, že, že nie je to o tom, že ty si zlyhal ty už nemáš schopnosť nič urobiť. Ty si to urobil už 5 krát v tom svojom živote a ok, niečo sa proste tam pokazilo, sú rôzne momenty, kedy človek stráti vlastne motiváciu, chuť niečo robiť, niekedy je to naozaj veľmi, veľmi ťažké vôbec sa odhodlať, keď si si zoberieš, že niekto užíva 15 rokov, 20 rokov drogy a teraz chce niečo prestať robiť, ale nemá prácu, nemá poistenie, nemá rodinu, na ktorú by sa mohol obrátiť, nemá vybudované žiadne sociálne vzťahy, ktoré by zdravé sociálne vzťahy, ktoré by ho nejakým spôsobom podporili, tak je prírodzené, že asi on, keď nastúpi na liečbu nebude hneď do, do pol roka, do roka ako keby spokojný, čistý a nebude, nezačne žiť bestarostný život mm-hmm. klasického občana. Že to je úplne prirodzené a je to súčasť vlastne ako keby aj t- toho užívania alebo prípadnej závislosti, že tá recidíva prichádza. Ale ja si myslím, že nie je dôležité sústrediť sa na to zlyhanie, ale skôr práve na to, že si to bol schopný, ako to, že si to vedel, ako to, že si sa odhodlali na to liečenie, čo si všetko predtým spravil. A vnímam aj našu situáciu alebo našu úlohu aj v tom, že nielen ho podporiť v tom, ale pripraviť ho aj na to, že môže sa ti stať, že znovu zlyháš. Ale poďme sa baviť o tom, že ako to môžeš minimalizovať, keby toto riziko toho zlyhania alebo nejaké recidívy, čo, nad čím si sa nezamýšľal pred tým, čo môžeme teraz urobiť inak.
0: Mhm. Že zaujímavé, že úplne úplne ako keby z opačnej strany uh-huh. to beriete a ako keby cítim, že hovorí, že v podstate každý človek má uh, právo na než jednu šancu,
1: ale ako keby až na nekonečné množstvo šancí. Tak ja to tak vnímam, pokiaľ si on sám bude chcieť dať tú šancu, prečo by som mu ja mala brať? Uh-huh. No a, ale neviem, či sa ti
0: už takýto prípad stal, čo ak, čo ak ako keby nejakého klienta stratíte v zmysle, že umrie na, na následky užívania drog, ako keby existuje, máte možno nejaké výčatky, že mohli ste urobiť viacej alebo ako, ako, ako spracovávate takéto mm-hmm. pocity?
1: Opäť ja si myslím, že my sme úplne, že drobná časť ako keby v ich živote. Čiže ja ne, nemyslím si, že nejakým zásadným spôsobom môžeme rozhodovať o tom či on bude žiť, nežiť alebo či ešte bude dva roky fungovať alebo proste zomrie teraz. A zomreli tam klienti aj pod vplyvom užívania, aj všetkého. Pre mňa je dôležité aj tým, že vediem aj tým, vždy sa kriticky pozerať na svoju prácu. Že si hovoriť, že čo som mohla spraviť lepšie, čo možno v budúcnosti spravím lepšie a, a že či robím tú svoju robotu tak, ako ju chcem robiť teraz v tejto chvíli. Pretože naozaj možno tie výčitky prichádzajú v dobe, kedy človek cíti, že niečo zanedbal alebo proste sa tomu klientovi treba znevenoval a nezachytil nejaké signály. Ale my sme na tej ulici a pre nás je to naozaj veľmi také prírodzené bezprostredné kontakty s tými klientmi. A nie je to úplne terapeutické sedenie, kedy naozaj ten človek, ako keby ten terapeut do hĺbky ide a môže sa s tými klientmi baviť napríklad aj o smrti alebo o užívaní a následno, následnom zomretí. Ale pre mňa fakt je to o tom, že Zatiaľ sa nám nestalo, že by sme nímali ako naozaj našu veľkú vinu, to, že ten klient zomrel. Lebo vlastne nemáme nejakým... My mu môžeme iba pomáhať žiť. Že nikdy nemôžeme urobiť to. Nestalo sa nám, že klient prišiel a povedal, že idem skočiť z mosta a ja mu poviem, že OK, tak skoč z mosta. <laughs> že to so sa nám nikdy nestalo, že by to sme boli tak ako keby priamo vtiahnutí do toho procesu. Väčšinou klienti zomierajú naozaj skôr na ten dôsledok toho užívania tých drog alebo nejakých práve pridružených ako keby komplikácií alebo ak to je klient, ktorý má nejaké ťažké psychické problémy kde my ako sociálni pracovníci v podstate nemáme šancu zasiahnuť, lebo nemáme žiadne lieky, nemáme možnosť neviem, ho- hospitalizovať alebo niečo spraviť, pokiaľ on teda nebude chcieť sám.
0: Uh-huh. Vychádza mi z toho, že vlastne pri vašej práci je naozaj ako keby dôležité mať zadefinované, že čo robíte a, a aké sú vaše ciele a potom ako keby tým dokážete práve eliminovať také možno
1: tie veci, ktoré nie sú vašou vinou, ale mohli by veľmi, ako keby vás citovo ovplyvniť. My sa naozaj veľmi snažíme, či už vždy po teréne, vlastne máme tzv. intervíziu, tak sa rozprávame o tom, že aký boli tí klienti, čo sme prežívali v tom teréne. Ako keby, aby sme si čo najviac to definovali a neod, neodnášali si to domov a netrápili sa s tým sami. A, ale... Takisto máme aj supervíziu, kde vlastne pod dohľadom supervízora uh, otvárame tieto témy, kde to človek ako keby niekde tlačí. Ja si myslím, že mnohokrát sú uh, veci alebo témy, ktoré sa vyplavia v teréne s klientmi, vlastne odrazom toho, čo sme prežívali možno v minulosti alebo v súčasnej dobe alebo v tej, v tej chvíli, ktorú vlastne teraz máme v bežnom osobnom živote. Takže, uh, takže častokrát to je aj o tom, že sa to ani ne, tak netýka tých klientov, ako to, že my si ich to vlastne nejakým spôsobom len uvedomíme vo vzťahu k tomu klientovi a musíme to riešiť my a pracovať s tým sami. Preto aj mnohí naši vlastne kolegovia išli aj do psychoterapeutických výcvikov alebo, alebo podobne. Takže pracujú ako keby sami so sebou, aby boli ešte lepším pomáhajúci nástrojem, alebo čo je vlastne základom sociálnej práce, je ten sociálny pracovník. Pokiaľ on nebude v pohode zdravý, a funkčný, tak vlastne môže robiť ani zdravú a funkčnú sociálnu prácu.
0: Dobre, ďakujem, že si prišla. To bola Andrea Hugaňová. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za počúvanie. Zo štúdia Mariana Jaslovského sa s vami ľučím ja, Veronika Pizano. Ak nás odoberáte cez iTunes, budeme radi, ak nám napíšete svoje hodnotenie. Podcast môžete podporiť dobrovoľným, jednorazovým alebo pravidelným finančným príspevkom. Viac informácií nájdete na